0: Julia Fischer me racontait il y a quelque temps que quand elle fait une expérience sur des groupes de singes en, en milieu naturel, très souvent elle pose son haut-parleur dans un buisson elle va se mettre à couvert dans un autre buisson elle envoie le playback les singes au lieu de regarder le haut-parleur ils la regardent elle. Donc ça veut dire qu'ils ont capté comme ça en une fraction de seconde que c'était elle qui pilotait tout et que c'était fake quoi.
1: Nicolas Mattevon est bioacousticien. C'est aussi l'auteur du livre « Les animaux nous parlent, sachant les écouter », publié début 2021 dans la collection « Nature et savoir » chez Humaine Science. Dans cet épisode, nous allons écouter les virtuoses du chant chez les oiseaux, dont le rossignol, qui a un répertoire de plus d'une centaine de chants différents, contrairement au mandarin diamant, par exemple, qui n'en a qu'un. Le record de la variété du répertoire appartiendrait à la famille des moqueurs, ces oiseaux d'Amérique du Nord. Des oiseaux dont certaines espèces peuvent aligner mille chants différents. Qui dit mieux Nous évoquerons aussi la coquinerie des femelles-mésanges, qui sont très attentives aux vocalises des mâles. Vous verrez que beaucoup de papas-mésanges nourrissent des oisillons qui ne sont pas les leurs. Nous écouterons les rixes entre mâles babouins, les cris d'alerte du langour, un autre singe d'Asie cette fois. Et nous finirons l'épisode en évoquant le cordon bleu, un oiseau qui fait des claquettes en plus de son chant, et de l'incroyable génie des oiseaux imitateurs, dont le chef de file est selon moi le très rusé drongo africain. Et nous dirons un mot de ces pauvres perroquets, animaux ultra sociaux, qui imite les voix humaines si bien, beaucoup plus par désespoir de socialiser que par jeu. Ce que nous apprennent les langages des animaux, chapitre 6. C'est parti. Salut Nicolas. Salut Marc. Je suis ravi de te retrouver. On dirait que tu as envie de bailler. Mais pas du tout. <rire> j'ai failli t'avoir. Nicolas, je te retrouve avec plaisir pour parler cette fois dans cet épisode d'un oiseau qui s'appelle le Lipogus l -U g -U Et là, cet oiseau-là, cet oiseau rare, tu es allé l'étudier à Belém, au Brésil. Je rappelle que Belém, c'est cette très grande ville du Brésil qui est située à l'embouchure de l'Amazone. Je trouve que j'y suis allé aussi. Et donc, euh, voilà. Qu'est-ce que tu es allé chercher chez le Lipogus Tu m'as appris, quand on a préparé l'émission, que chez ces oiseaux, il existe une sorte d'arène de parade qui s'appelle le lek, L-E-K, qui doit être un mot au compte triple au Scrabble. Et donc voilà, donc, qu'est-ce que tu as allé chercher avec le Lipogus Qu'est-ce que c'est que ces histoires de
0: lecs, d'arènes, de parades J'en ai une petite idée, mais je veux bien que tu me l'expliques. Donc le Lipogus, son petit nom, c'est Vociférance. Alors, on sait pourquoi on l'appelle la voix de l'Amazone, le Lipogus. Parce que c'est un oiseau qui chante très fort, d'accord Il a un chant très particulier, Pi -piou", quelque chose comme ça. Qu'on entend dans tous les films. Qu'on entend dans tous les films, absolument. Comme... Y compris ceux qui ne sont pas tournés d'ailleurs en Amérique du Sud. C'est drôle. Voilà. Mais c'est un oiseau qui a une, une herbe de distribution très grande, hein, puisqu'il est présent sur tout le bassin amazonien. Donc, il fait effectivement des lecs. Qu'est-ce que c'est que les lecs Donc, Ce sont des arènes de parade, comme tu dis. Alors, Souvent, chez les oiseaux, c'est un endroit où, où les mâles se retrouvent pour chanter et très proches les uns des autres. Là, chez le Lipogus, c'est ce qu'on appelle un lec éclaté. C'est-à-dire effectivement les mâles se regroupent à un certain endroit de la forêt, mais ils restent quand même à 20-30 mètres les uns des autres. Comme c'est un oiseau qui est très cryptique, hein, il se voit très très mal, très difficile à voir, c'est un oiseau qui est vert, grisâtre, assez gros pourtant, les mâles ne peuvent pas se voir et il n'y a donc que l'acoustique qui peut jouer. Alors pourquoi les mâles se regroupent à cet endroit-là euh, Très certainement pour euh, attirer des femelles. Maintenant, que se disent et comment fonctionnent ces lecs C'est euh, ce qu'on est allé chercher là-bas. Et nous n'avons pas encore toutes les réponses aux questions qu'on se pose. Hein. Mais bon, l'idée de base, c'est-à-dire est-ce que finalement... Les mâles se regroupent un peu au hasard, chantent chacun pour soi, un peu n'importe comment, et puis voilà. Où est-ce qu'il y a une organisation, une dynamique un peu structurée de SELEC donc, qu'est-ce qui a été vu, hein, si on résume un peu la situation Ce qui a été vu, c'est que d'abord, ces lecs existent toute l'année, hein, ils se regroupent tous les jours, les oiseaux viennent chanter. Et les lecs sont assez stables, on retrouve vraiment les mêmes individus. Il y a un peu de turnover, mais on retrouve beaucoup les mêmes individus. On a effectivement une structuration, c'est-à-dire que les individus sur un lec, un individu donné occupera toujours la même place. Et visiblement, ce sont les individus du centre qui sont un peu les chefs d'orchestre du lac qui dessine. Quand est-ce que ça démarre Quand est-ce que ça s'arrête Qui chante le plus, etc. Après, quelle conclusion en tirent les femelles J'avoue que là, on en a vraiment aucune idée. D'accord. Donc ça, c'était sur le Lipogus de Belém
1: au Brésil. Oui. Euh. Dans la suite de ce chapitre qui est intitulé « Accro au réseau », donc ça, c'est un petit sacrifice que tu fais pour Baptiste, ton, ton ouais. ado. Enfin, c'est plus un ado, il a, il a 20 balais, tu m'as dit. Toujours est-il que tu parles aussi du mandarin, du, du diamant, diamant mandarin. mandarin, qui est un beau petit oiseau qui est souvent vendu dans les oiselleries. Mm -hmm. Et tu parles aussi de notre moineau domestique qui est en train de disparaître. Ces populations ont pris une claque en France, notamment à cause de l'impact des chats mm -hmm. et d'autres choses. Bref, et l'effet dont tu parles à cet
0: endroit de ton bouquin, c'est l'effet audience. L'effet d'audience, c'est très simple, c'est le fait qu'on va communiquer différemment en fonction du contexte social dans lequel on est plongé. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler de la même manière, et ça, nous, les humains, on est quand même bien placés pour le savoir, et on ne va pas parler de la même manière... Suivant qu'on est seul ou devant une assemblée. Devant une assemblée, et en fonction de la composition de l'assemblée. Pour le diamant mandarin, ce qu'on avait montré avec Clémentine Vignal il y a quelques années, on avait montré qu'un mâle diamant mandarin connaît la voix de sa femelle, hein, c'est un oiseau monogame qui vit en couple, il connaît la voix de sa femelle, mais il va y répondre différemment en fonction des compagnons, enfin, en fonction des oiseaux avec lesquels... Il est. Et par exemple, si on met un mâle diamant-mandarin en présence d'oiseaux célibataires, eh bien, il ne va pas tellement répondre à la voix de sa femelle. Alors que si on le met en présence d'un couple apparié, là, dès qu'il entend le cri de sa femelle, il lui répond fortement. Peut-on parler d'émulation on n'en sait rien. C'est impossible de tirer des conclusions. C'est une expérience qui a été faite en captivité. Comment ça se passe dans la nature On ne sait pas exactement. La seule chose qu'on peut conclure avec certitude, c'est que ce mâle diamant mandarin, il est capable de comprendre que les oiseaux qui l'accompagnent sont en couple ou pas en couple, et que, en fonction de cette situation sociale, il différemment. Il va répondre à sa femelle différemment. Mais c'est-à-dire avec plus de chaleur, plus d'entrain, ou moins Non, plus ou moins en fait. Plus ou moins. La qualité acoustique du cri ne change pas beaucoup. Encore qu'il faudrait peut-être aller chercher un peu plus loin que ce qu'on avait fait à l'époque. Mais en tout cas, la, le nombre de cris est complètement différent. Quoi. Il va chanter beaucoup plus. Il va crier beaucoup plus. J'essaie d'y voir une raison. Je ne veux pas être trop finaliste. Non, mais... je pense que moi, je me... bon, on, peut, on peut en trouver des tas. C'est pour garder sa femelle pour Je la... peux te donner des tas de raisons, ouais. mais je crois que c'est un peu osé de trouver une raison. Euh, donne de... moi les hypothèses. Oh bah, une hypothèse, c'est qu'il est avec un couple à parier, donc il veut aussi montrer qu'il est à parier. En... Montrer qu'il s'est Raoul, quoi. Voilà. Bon. Mais là, on ne peut pas vraiment conclure. Hein. D'accord. Tu enchaînes peu
1: de temps après, et là, ça m'a fait marrer aussi. Tu parles d'un autre oiseau, un drôle d'oiseau, pour le coup, qui s'appelle
0: le cordon bleu. <rire> il a un nom rigolo, en plus. C'est un oiseau africain qui fait des claquettes. Oui, il fait des claquettes, oui. Alors, ça aussi, en fait, ça a été découvert il n'y a pas si longtemps, grâce à des caméras ultra rapides, finalement. Parce il bon, y, y a une parade nuptiale vocale. Mais en fait, pendant que les oiseaux chantent, en même temps, ils battent des pieds. Et bon, le fait qu'ils s'agitent sur le perchoir, c'était connu, mais ce qui a été montré par des caméras ultra rapides, c'est qu'en fait, ces battements de pieds eh bien, ont valeur de signal. Et c'est vraiment euh, cette espèce de danse, finalement, ultra rapide, eh c'est un signal de parade nuptiale. Cet oiseau qui fait ses claquettes, en fait, il y a aussi un effet d'audience parce que, quand le nombre d'oiseaux qui les regardent augmente, ils augmentent le rythme de leur claquette.
1: Ah, ce que tu me racontes me fait penser à un épisode de la saison 2, celui qu'on avait fait avec Mathieu Keller, sur la sexualité des animaux, où il y a tous ces effets. Tu sais, l'effet Coolidge sur les poules, là, genre plus il y a de femelles, plus les mâles sont performants. Tu as l'effet mâle, quand tu mets des mâles, la puberté s'accélère et les femelles deviennent femelles plus vite. Enfin bref, tous ces effets de la sexualité qui sont connus. Ce que tu racontes me fait un peu penser à ça et je renvoie les auditoristes vers ces merveilleux épisodes sur la sexualité des animaux. Nicolas, on va enchaîner cette fois-ci sur des singes. Tu parles dans ton bouquin des macaques et tu parles aussi des langures. Je ne sais pas comment il faut le prononcer, les langures. L-A-N-G-U-R. Bon, S, il y en a plusieurs. Et tu nous parles des cris d'alerte des langours. Je ne sais plus, il y avait un truc qui m'a intéressé, mais je ne sais plus
0: c'est quoi. Oui, les langures. Ce qui est assez stupéfiant, c'est qu'en fait, ils vivent en groupe, quand il y en a un qui a repéré un danger et qu'il émet un cri d'alarme, les autres vont lui répondre. Et en fait, il va continuer d'émettre des cris d'alarme tant que. Il n'a pas entendu chaque membre du groupe lui répondre. Et donc ça, ça veut dire qu'il connaît chacun individuellement.
1: C'est ce qu'on appelle sur Facebook à chaque fois qu'il y a une catastrophe naturelle, c'est le safety check. Ouais, c'est ça. C'est voilà. toi qui dois faire de la plongée comme moi. Euh, en, en plongée, on fait un safety check, quoi. On vérifie que tout le monde est là, que ouais. tout va bien. Ah oui, c'est drôle. Ce que ça. Tu Donc ça veut dire qu'il connaît, il a une connaissance fine en fait de, de, de son groupe. Non, et c'est drôle que ce soit un, un primate, du coup. Enfin, mm. tu vois, on monte un peu en complexité, en subtilité, en sophistication. Ok, tu parles aussi des babouins et de leurs canines euh, incroyables. Et là, tu constates un truc assez rigolo chez le babouin, c'est que le dominant grogne le. Le dominé hurle à tue tête.
0: Le dominé hurle à tue tête, c'est parce qu'il veut attirer des alliés, parce que chez les singes, il y, y a des alliances politiques qui se font, donc c'est probablement pour ça. Tu constates que ces animaux crient, mais la raison, tu es pas sûr Mais la raison, en fait, pour bien cerner la raison d'une vocalisation, il y a, on peut évidemment faire des, des, des observations et des corrélations. On dira, ah bah tiens, à tel moment, on a entendu tel cri dans telle circonstance, donc ça doit servir à ça. Mais la réponse ultime, elle ne peut être donnée que par l'expérience. C'est-à-dire qu'en posant la question à l'animal. Et ça, ce n'est pas simple, pas toujours simple. Et par exemple, chez les singes, c'est compliqué. Alors parfois, il n'y a pas de doute. Hein. Moi, il m'est arrivé il n'y a pas si longtemps, euh, j'ai entendu un babouin un chacma euh, là, appeler sa troupe parce qu'il avait perdu de vue sa troupe suite à un incident, enfin, peu importe. Et c'était un cri de peur, enfin d'effarement. Là, j'ai aucun doute sur le rôle de cette vocalisation. Mais la plupart du temps, c'est assez compliqué. Et chez les singes, c'est très compliqué. Je ne suis pas un spécialiste des singes, mais de ce que me racontent mes collègues hein, qui font des expériences sur les singes. Julia Fischer me racontait il y a quelque temps que quand elle fait une expérience sur des groupes de singes en, en milieu naturel, très souvent, elle pose son haut-parleur dans un buisson. Elle va se mettre à couvert dans un autre buisson, elle envoie le playback, les singes, au lieu de regarder le haut-parleur, ils la regardent elle. Donc ça veut dire qu'ils ont capté comme ça en une fraction de seconde que c'était elle qui pilotait tout et que c'était fake. Quoi. Génial. J'ai d'autres exemples là-dessus hein, avec Florence Levrero quand euh, on a piloté des expériences sur la reconnaissance vocale chez les bonobos. On voulait savoir si les bonobos étaient capables de se rappeler de la voix d'individus qu'ils avaient perdu de vue depuis plusieurs années. Intéressant. Et donc, on a fait ça chez des bonobos en captivité, euh, parce qu'en captivité, les animaux sont, euh, passent d'un zoo à un autre, tout ça, mais sont suivis. Quoi. On sait exactement qui a été avec qui, à quel moment. Et donc, pour pouvoir les leurrer, si on met un haut-parleur comme ça, au milieu de la cage, qu'on envoie une voix de bonobo, il ne se passe rien. Donc, pour pouvoir les leurrer, il fallait qu'on mime un transfert de bonobo, c'est-à-dire qu'une arrivée du bonobo au zoo. Avec le véhicule qui arrive, la cage qui est débarquée, les soigneurs qui parlent. Le... Et à ce moment-là, on émettait le cri du bonobo que l'autre avait perdu de vue depuis des années et là on avait la réponse comportementale. Mais si on ne recrée pas cette ambiance et ça marchait une fois, hein, si tu le refais une deuxième fois, c'est terminé, hein, ça marche plus. Concrètement, bien. la réponse à cette question fut alors, puis, il se rappelle au moins, nous, nous on, est, on a réussi à remonter jusqu'à 4-5 ans, je crois, sans aucun problème. Il se rappelle de la voix d'individus qu'ils ont perdu de vue depuis plusieurs années. Il me semble que c'est pareil chez les éléphants. Enfin, Alors, ce n'est pas très étonnant, mais enfin, oui.
1: faut-il encore le montrer Certes. Oui, d'accord. Très bien. Nicolas, j'enchaîne sur un autre aspect décrit dans ton bouquin qui m'a fait sourire et que j'ai trouvé hyper intéressant. À un moment donné, tu parles des mésanges. Et là, je dois faire un bisou à Louane. On est beaucoup chez Baleine Sous ravision Permets-moi de faire mes bisous. Louane, c'est notre assistante de la rédaction. Son totem, c'est mésanges. Et toi, ce que tu dis sur les mésanges, c'est que les femelles espionnent les mâles Et ce que tu dis aussi, c'est qu'un tiers des oisillons sont nourris par un père qui n'est pas le leur. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire Les mésanges sont des grosses coquines.
0: Oui, ah oui, sûrement. Alors bon, ça c'est classique hein, chez les oiseaux, ce qu'on appelle les extra-pair c'est-à-dire hein, bon, c'est la tromperie chez les oiseaux. Tous les oiseaux ne le font pas, hein, ça dépend des espèces. Tu, tu prends le diamant mandarin, par exemple, il est d'une fidélité absolument ab absolue. Hein. Ouais. Mais ça, je crois que ces expériences ont été faites chez la mésange à tête noire, donc une espèce américaine, mais qui, re qui ressemble à des mésanges de chez nous. Et effectivement, ce qui a été montré, c'est que quand on fait des recherches de paternité, c'est-à-dire qu'on on, on on fait des petits prélèvements sur les oisillons et on regarde qui est le père, eh bien on s'aperçoit que le père, ce n'est pas toujours, loin s'en faut, le mâle qui s'occupe du nid, c'est-à-dire le mâle propriétaire du territoire, et c'est très souvent les voisins. Et là, il y a des expériences très intéressantes qui ont été faites, là encore de playback, parce que les mésanges luttent acoustiquement... Hein, au moment de l'établissement des territoires et au moment de la pompe des œufs. Et par playback, on peut arriver à inverser un peu les hiérarchies. Par exemple, si le voisin A domine le voisin B, ça, ça se voit parce que chaque fois que le voisin B essaye d'en placer une, le voisin A va chanter par-dessus. Eh bien, si on mime par du playback une situation inverse où le voisin B devient le plus fort que le A, eh bien, on s'apercevra que la femelle de A va aller voir B et il y aura, il y aura des Il ira copuler avec lui et il y aura des oisillons de la femelle du territoire A qui auront pour père le B. Donc ça montre que la femelle, elle prête attention aux échanges vocaux entre les mâles. Alors que de manière euh, basique, ces échanges vocaux, ils sont faits pour, pour défendre des territoires, mais la femelle, elle espionne en fait. Et là, l'espionnage, c'est assez répandu. Le hein. terme paraît un peu fort, mais je, je comprends qu'en fait, elle est attentive à ce qui se passe. Elle, Elle loin... en tire de l'information finalement. Elle est loin d'être fidèle. C'est aussi l'autre. Euh... Chez ces oiseaux-là, bon. non Oui, ça c'est. Du coup, sûr. je
1: me pose des questions concernant notre Louane de baleine sous gravillon. Bref, je plaisante, Louane. On va enchaîner, euh, Nicolas, sur ton chapitre 12 qui s'intitule euh, assez joliment Apprendre à causer. Et dans ce chapitre 12, tu dis en préambule quelque chose que j'aimerais partager avec nos auditrices, c'est qu'il n'y a que 50% des oiseaux qui chantent. C'est quelque chose que tu rappelles, mmh. notamment les fameux passereaux. Mmh. Ça fait dans plusieurs épisodes que tu cites les merles, les rouges-gorges. On vient de parler de ces coquines de mésanges qui n'ont pas le chant le plus élaboré d'ailleurs. Au passage, m'a dit euh, ma copine Ludivine, naturaliste, qui fait des cours sur les chants d'oiseaux. Enfin bref, tout ça pour dire que voilà, tout ça est très euh, différencié. Hein. Il y a des chants plus ou moins complexes. Tu rappelles dans ton bouquin euh, que le répertoire est plus ou moins varié mmh. chez les oiseaux chanteurs. Tu rappelles par exemple que euh, autant chez ton ami le diamant mandarin, il eh n'y ben, a qu'un seul chant. Un seul chant. voilà, Tandis que chez notre ami le rossignol qui porte vraiment bien son nom, il a un répertoire d'une centaine de chants. Et c'est intéressant, l'oiseau moqueur, alors je ne sais pas si on a en France, mais en tout cas il y en a non. aux états unis oui. je rappelle que c'est l'oiseau euh, dont il est question dans ce bouquin mondialement connu qui s'appelle To Kill a Mockingbird, euh, ne tirez pas sur l'oiseau moqueur je crois, qui est une très belle histoire, bref, rien à voir, le moqueur lui c'est un répertoire de 1000 chants.
0: Il y a une grande variété chez les oiseaux concernant les productions vocales. Là, donc, on, on s'intéresse aux passereaux, et encore pas à n'importe quel passereau, à ce qu'on appelle les passereaux haussines, qui sont les, les oiseaux qui apprennent euh, leur chant, c'est-à-dire qui ont besoin d'entendre, à un moment de leur vie, des oiseaux de leur espèce en train de chanter pour les imiter. C'est d'ailleurs des modèles d'étude hein, de l'apprentissage d'un signal vocal, euh, puisque l'espèce humaine est une espèce qui apprend par imitation, alors, chez, les oiseaux, donc chez ces oiseaux chanteurs, le principe de base, c'est donc que l'oisillon doit entendre un tuteur adulte chanter et va l'imiter. Et après, on a tout un tas de variations autour de ça. Si on prend par exemple le diamant mandarin, qui est donc, comme on l'a dit, un oiseau très bien étudié. Le diamant mandarin, c'est assez simple comme processus. Enfin, c'est assez figé, on va dire plutôt, comme processus. C'est-à-dire qu'on a une période euh, sensorielle qui est dans les quelques semaines et mois qui suivent l'éclosion, où là, l'oisillon doit impérativement entendre, avoir la possibilité d'entendre un mâle de son espèce, puisque là, c'est les mâles qui chantent, hein, un mâle de son espèce en train de chanter. S'il ne l'entend pas pendant cette période-là, s'il l'entend plus tard, il ne pourra pas, il ne sera plus capable d'apprendre le chant adulte, d'accord il va, il va gazouiller un truc, hein, mais euh, ça ne sera pas du, du chant adulte. Donc il y a cette période sensorielle qui se chevauche d'ailleurs, enfin qui est suivie d'une période dite sensorimotrice, où l'oiseau doit, l'oisillon doit continuer d'entendre, mais il doit aussi s'entraîner tous les jours, et puis au bout de trois mois, vers l'âge de trois mois, chez le diamant mandarin, les choses se figent, et il chantera le même chant toute sa vie, donc par copie. Après, on a plein de variations. Il y a des oiseaux, des espèces d'oiseaux où la période sensorielle est beaucoup plus grande. Il y en a où elle revient tous les ans. Il y en a où elle ne cesse jamais. Si on prend les tourneaux, par exemple, c'est un oiseau qui est capable d'incorporer des nouvelles syllabes toute sa vie. Donc ça, c'est vraiment une marque des oiseaux chanteurs, des oscines, le fait qu'ils doivent apprendre leur chant. Les oscines, c'est quoi les oscines Les oscines, c'est ça. C'est cette catégorie de passereaux qui apprennent leur chant. C'est un nom scientifique. Oscine. C'est un nom scientifique. Oui. Bon, ça vient de description anatomique. H O C I N O S C I N E. Voilà. d'accord. Et chez les passereaux, on distingue deux grands groupes, qui sont les ossines et les non-ossines. Et en fait, les non-ossines n'apprendraient pas leur chant. Enfin, apparemment, ils n'apprennent pas leur chant, ce qui, ce qui n'exclut pas un peu de plasticité quand même. Alors que les ossines, eux, doivent vraiment l'apprendre. Cet apprentissage par imitation n'empêche pas des erreurs de copie. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, la copie se fait plus ou moins bien et c'est ce qui explique l'apparition des dialectes, par exemple. N'est pas Enrico Macias qui veut, voilà. en résumé. Et donc, dans une population d'oiseaux, si tu veux, où tu as des oisillons qui vont imiter la génération précédente, ils vont faire des petites erreurs et petit à petit, ça peut dériver. Et donc, ça va amener un dialecte local qui va être différent de celui qu'on observera dans un autre endroit. Très bien, Nicolas. Donc, ça, c'était ce qu'on pouvait dire sur les oiseaux haussines. Tu n'en
1: parles pas dans ton bouquin mais moi, j'aimerais que tu me dises un mot, j'espère que tu as des billes là-dessus, sur les oiseaux imitateurs. J'aimerais que tu me parles mm -hmm. du ménate, j'aimerais que tu me parles du moqueur. On en parlait tout à l'heure, le moqueur est un très bon imitateur. Notre des chaînes français, j'en parlais avec Léa Colober dans un, dans un bel épisode, qui est un oiseau, un corvidé très intelligent, comme la plupart des corvidés, est un imitateur hors pair. Léa mm -hmm. nous avait décrit une scène où il imitait euh, le pouillot, je ne sais pas quoi, et puis après mm -hmm. il imitait la hulotte, etc. Donc, je voudrais que tu me parles de ces oiseaux qui sont même capables d'imiter la voix humaine.
0: Mmh. Est-ce que tu peux tout simplement m'en dire quelque chose de ces imitateurs mmh. Alors, c'est assez répandu, en fait, les oiseaux imitateurs. Il y en a où c'est stupéfiant, d'ailleurs. Hein. Euh, L'oiseau-paradis, par exemple, moi, j'ai entendu, on m'a fait écouter il y a quelque temps une, un enregistrement où, où il imite les bruits d'un chantier humain. Et tu reconnais la scie, tu reconnais les injures des gens. Enfin, c'est une ambiance de film hein, qu'il a carrément. Incroyable. Donc, c'est incroyable. Alors, bon, ça, ça demande une plasticité. Ça de peut penser question... au drongo. J'ai oublié de citer le drongo. Ouais. Alors, tout dépend de euh, la question qu'on pose. Du point de vue euh, mécanistique, quoi, si on repart sur nos questions de Tinbergen hein, il y a quelques temps, euh, du point de vue euh, mécanistique, qu'est-ce que ça sous-entend Ça, ça sous-entend que ces espèces ont une plasticité vocale colossale. C'est-à-dire qu'elles sont à la fois une plasticité neurophysiologique, elles sont capables de mémoriser des choses qu'elles vont entendre tout le long de leur vie, et ensuite, elles vont être capables de les restituer. Donc, ça veut dire qu'il y a un contrôle de leur appareil vocal qui est, qui est vraiment euh, très prononcé. Donc voilà. Après, si on, si on prend une autre question, par exemple, si on prend la question de à quoi ça va leur servir L'orangéra des voilà, oiseaux. Est-ce que c'est <rire> voilà, -ce est, est intéressant du point de vue évolutif Est-ce que ça apporte quelque chose Alors là, il y a il y a plein d'hypothèses, pas d'ailleurs forcément parfaitement bien compris, mais si c'est des signaux de parade nuptiale, hein, ces champs-là d'oiseaux, la richesse du champ, la richesse du répertoire, ça peut être sélectionné par la sélection sexuelle chez certaines espèces. C'est-à-dire qu'on peut avoir des partenaires qui seront sensibles au fait qu'un individu va être capable de maîtriser un répertoire varié, d'incorporer de nouvelles notes, des choses comme ça. Voilà. Après, il y a aussi d'autres aspects. Tu évoquais tout à l'heure les oiseaux qui apprennent à, à parler humain en citant les perroquets. Alors, un perroquet, quand il apprend à parler humain, c'est en fait parce qu'il cherche à établir des liens sociaux. Un perroquet, c'est un animal social. Et d'ailleurs, il paraît qu'un perroquet, ça n'apprend à bien parler que si c'est tout seul avec l'espèce humaine. Hein. Si tu élèves des perroquets tous ensemble, en fait, ils vont parler perroquet entre eux. Hein. Ils ne vont pas vraiment chercher à imiter l'humain. Or, un perroquet tout seul, il est dans une situation de stress, en fait, hein, parce que ce n'est pas un animal qui est fait pour ça. Hein. C'est un animal qui est fait pour avoir une vie sociale. Et qu'est-ce qu'il va faire Il va chercher à établir des connexions avec les autres animaux qui sont autour de lui. Et s'il n'a que des humains, hein, c'est des humains. Comme il est doué d'une plasticité vocale énorme, eh bien, il va incorporer des mots humains. Moi, je voudrais quand même dire un mot sur cet oiseau incroyable parmi tous ceux qu'on a dit, le ménate,
1: le moqueur, les perroquets jacquots, d'autres animaux. Il y a un oiseau dont il faut parler, c'est le drongo. Mm. Le drongo africain, je lis vite fait, il est agressif, il n'a pas peur des autres oiseaux malgré sa petite taille, il attaque des oiseaux plus grands comme les oiseaux de proie si son nid est menacé. C'est un oiseau très intelligent qui peut imiter le bruit de certains animaux. Par exemple, en période d'hiver, il imite le cri d'alerte des suricates mm -hmm. Pour avoir la confiance des suricates, le drongo va la première fois les prévenir d'un réel danger. Et ensuite, ayant la confiance des suricates, mm -hmm. il va s'en servir à nouveau pour imiter une seconde fois leur bruit et les faire fuir alors qu'il n'y a pas de danger. Et à ce moment-là, ce petit malin prendra les insectes dans les trous faits par les suricates. Le drongo ne sait pas creuser de trous où ces insectes se cachent c'est extraordinaire et là, là, je, là pour le coup la voilà ouais, ma, oui. ma finalité la voilà le but du jeu les, les animaux la nature ne fait rien gratuitement mm. c'est pas juste
0: pour se marrer oui bah moi je te citais l'exemple du perroquet qui, ça lui permet d'établir des liens sociaux oui. euh, là ça lui permet d'exploiter une ressource alimentaire auquel il n'aurait pas accès et je me dis que le ménate le moqueur ça doit être pareil enfin, que ouais. dans les forest... je pense qu'il y, y a beaucoup de il y a une, une forte influence de la sélection sexuelle hein. c'est à dire qu'effectivement ça, ça a été quand même fortement montré que euh, la complexité d'un répertoire ça peut être entraîné par la sélection sexuelle donc je pense que ça a été beaucoup amené par ça mais voilà, tout, tout existe dans la nature hein.
1: Ok Nico, voilà ce qu'on pouvait dire dans, dans cet épisode euh, merci pour toutes tes histoires, tes anecdotes prends soin de toi, je te retrouve très vite pour le prochain, salut Salut Marc C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi Ce podcast est réalisé avec le soutien de Derven. Entreprise de génie écologique qui partage les valeurs de Baleine sous Gravillon et qui travaille au service de la biodiversité, comme nous. Merci de partager le lien de Baleine sous Gravillon et de vous abonner si vous avez aimé. Des étoiles et surtout des avis sur Apple Podcast nous aident beaucoup. Ils nous permettent en effet d'être mieux référencés et suggérés aux amoureux et aux défenseurs de la nature. Vous pouvez aussi faire un don sur El Ousso. Un grand merci par avance. Vos messages, photos, conseils ou critiques sont aussi les bienvenus sur la page et le groupe Facebook de Baleine Sous Gravillons ainsi que sur notre chaîne YouTube. Je vous recommande aussi la visite de notre site où sont désormais publiés nos articles et les galeries photos de tous nos amis photographes de nature. Ce site est ouvert aux contributions de tous, messages, articles, photos ou vidéos. Il suffit de nous le proposer par message. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse. Sans oublier Frédéric Koladzina, et Gabriel Dalen, les compositeurs du générique. Je vous retrouve très vite pour de nouveaux épisodes. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt